0: Vamos preparar o nosso coração para a participação da mesa. Então, já se coloque diante de Deus com esse propósito de preparar a tua vida, o teu coração para a participação da ceia, da mesa, desse símbolo central da nossa caminhada. Você que encontrou, acompanhe comigo então a leitura do texto, que diz assim. Como a cor anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão, à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o Seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a Sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá viva, vida. Direi a Deus, minha rocha, porque Te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu Salvador e o meu Deus até aqui, vamos orar, feche teus olhos, se coloque diante de Deus, diante da sua palavra, agora, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante da sua presença aqui nesse lugar, obrigado Deus por, por esse tempo aqui tão precioso para nós, de louvor, de adoração, onde a gente pode te ouvir, ouvir a direção que o Senhor tem para nós, Agora, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja preparando o nosso coração para a participação da Sua mesa. Por isso, fala conosco, fala pela Sua Palavra, vem nos desafiar, nos confrontar, vem também nos acolher, Pai, esta manhã, acolher diante das nossas dores, diante do nosso sofrimento. Vem com a Sua presença amorosa, vem com a Sua presença, Deus, graciosa aqui nesse lugar, para que a gente se sinta abraçado pelo Senhor, para que a gente sinta a sua presença real, Deus, nas nossas vidas, diante dos nossos sofrimentos, Pai. Que seja assim, Deus, agora, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. A nossa vida... Uh, diante de Deus, das pessoas, a nossa caminhada é uma caminhada inconstante, concorda comigo? Inconstante, em, em diversos aspectos. Inconstante em relação aos nossos sentimentos, a gente vive nos nossos dias uma, um turbilhão de sentimentos positivos e negativos, de, de, de sensações prazerosas e sensações desafiadoras, é. A nossa vida é assim, o nosso corpo, nosso coração, nós somos é, assim, a nossa natureza é dessa forma, a gente ora nós estamos bem, a gente tem um dia bom, a gente alimenta no nosso coração boas expectativas, a gente tem motivação no nosso coração para acordar de manhã, para trabalhar, para fazer o que a gente tem que fazer e para ir atrás dos nossos objetivos. Ora, a gente tem dias ruins, a gente acorda meio ruim, sabe? Quando não, a gente não quer nem sair da cama e não tem motivação, não tem... É, prazer, não tem é, aquela força que nos move, os nossos sentimentos oscilam o tempo todo o tempo todo, por motivações internas e externas. As externas são conhecidas por nós, as, as respostas externas às nossas expectativas. Na medida que a gente vê as coisas acontecendo, nós nos sentimos desafiados. As pequenas vitórias que a gente tem na nossa vida nos motivam a alcançar outras e outras maiores. E as derrotas da mesma forma. Quando a gente não vê as coisas acontecendo, quando a gente se frustra por, por, pelo que está acontecendo na nossa volta, a gente tem mais dificuldade de se motivar, de se alegrar, de trazer no coração prazer. E, as, e, as, e os efeitos internos, o nosso coração, a nossa vida os nossos sentimentos oscilam por motivações internas, que a gente dificilmente consegue explicar. Desânimo, é, apatia... A, fruto, consequências dos nossos erros que, que acontecem dentro de nós, culpa. A gente conversou bastante sobre isso aqui na Escola Dominical. É, a nossa vida é uma oscilação o tempo todo. O tempo todo, e quando oscila, a gente sente. Quando oscila a gente sente, e quando a gente sente, a gente transforma esse sentimento em felicidade ou em tristeza. A nossa vida não é uma linha reta, assim, porque se fosse a gente não ia sentir nada. A gente classifica os nossos sentimentos e a conclusão das nossas experiências exatamente pela, pela, pela oscilação, exatamente por é, método de, método de, compor, de comparação. Eu, se eu falo que hoje eu tô eu tô feliz porque eu sei exatamente o que é uma sensação de tristeza Se eu chego à conclusão de que eu estou triste, que eu estou sofrendo É exatamente porque eu sei o que é não sofrer O que é viver de uma forma feliz, alegre e Desfrutando das, das respostas, das expectativas que eu alimento Em relação às coisas que me rodeiam Então a nossa vida é assim, irmãos Uma inconstância completa a caminhada é, individual no nosso relacionamento com as pessoas na nossa vida profissional hora a gente está bem hora a gente está mal no nosso ministério na nossa vivência em comunidade e a partir desses movimentos que acontecem nas nossas vidas a gente se aproxima ou se distancia das pessoas correto e também a gente se aproxima ou se distancia de Deus concorda comigo que diante das nossas experiências, das nossas alegrias ou das nossas tristezas, das nossas vitórias e das nossas derrotas, a gente se aproxima ou se distancia de Deus. E aí por isso que a gente é, normalmente utiliza, sabe aquela expressão assim, que a gente que a gente chega até Deus ou por amor ou pela dor, sabe? O é, que, que isso mostra? Que a gente... Que a gente chega até Deus pelas nossas experiências. Ou por boas experiências ou por não boas experiências. Normalmente, a gente chega até Deus pela dor, né? Normalmente, eu não sei assim, qual é a sua experiência. Mas normalmente, quando a gente está passando por um tipo de sofrimento, por algum tipo de provação, de privação, a gente vai até Deus. A gente se movimenta na direção de Deus. A gente, de alguma forma... Traz a pessoa, a presença, o tema da espiritualidade de Deus para o nosso contexto. E aí as reações são, são diversas. O, a gente lê um salmo aqui, salmo de 42, que a gente percebe o salmista passando por uma situação de extrema dificuldade. De extrema dificuldade. Esse salmista aqui, ele chega até Deus pela dor. Pelas lágrimas, olha as expressões que a gente encontra aí no Salmo. Pela angústia, pela perturbação, pela tristeza, diante do abismo, diante do esquecimento, diante da opressão, diante da agonia. Já se sentiu assim, meu irmão minha irmã? Já passou por experiências assim? Certamente, né? De sofrimento, onde as lágrimas correm, onde a angústia invade o nosso coração, aperta o nosso coração, onde a gente se sente perdido, perturbado, diante de tantas opções que surgem no nosso coração, que prometem a resolução do nosso problema. Já se sentiu diante do abismo, ou lá dentro mesmo, num buraco que você não vê como sair? Já se sentiu esquecido, esquecida, sozinho, diante do seu problema, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para aconselhar, sem ninguém para estender a mão. Já se sentiu vítima de opressão, opressão de sentimentos, opressão espiritual, opressão das mais diversas, já se sentiu agoniado. Exatamente dessa forma que o salmista se apresenta aqui no Salmo de número, de número 42. E aí a partir desse sofrimento, dessa dor, ele se movimenta na direção de Deus. E ele se movimenta com a seguinte pergunta. Onde está Deus? Onde está Deus? Talvez essa seja a grande pergunta. A pergunta que todos nós fazemos diante do nosso sofrimento. Cadê Deus nesse negócio aqui? Onde é que está Deus quando eu estou passando os piores dias da minha vida? Onde é que Deus está quando eu estou no meio de um turbilhão de dificuldade, de desafio que eu não estou conseguindo lidar? Onde é que está Deus trazendo para mim as mais diversas respostas diante das inúmeras perguntas que eu tenho quando eu estou dentro desse contexto de sofrimento, de dor, de angústia e de dificuldade. Essa é a grande pergunta que a gente faz. Onde é que Deus está quando nós não estamos com condições de resolver o nosso problema? Onde é que Deus está... Quando ninguém mais está? Onde é que Deus está? Quando eu mais estou precisando dEle? Essa pergunta, irmão, irmã, é uma pergunta que a gente faz diante do sofrimento e da dor. Essa é a pergunta que o salmista fez diante do seu sofrimento e diante da sua dor. Essa questão da ingerência, da, da presença da influência de Deus diante do sofrimento humano, é uma questão muito difícil de entender e de explicar. Que a gente pode, pela nossa lógica, a gente pode ir para dois caminhos, certo? A gente pode ir para um caminho assim, é, que busca compreender um Deus que delegou toda a responsabilidade dos nossos gestos, das nossas ações no nosso colo, e aí é com a gente. E aí se a gente está sofrendo é porque alguma coisa a gente fez. Se a gente está sofrendo é porque escolhas equivocadas foram tomadas e aí a gente está colhendo as consequências. Não que esse aspecto assim, não tenha um tanto um pouco de lógica. Assim. Mas aí é um Deus que um Deus que vê de longe. Um Deus que assiste a nossa vida e o nosso sofrimento e não pode fazer nada, porque Ele já deu a vida, Ele já deu a palavra, Ele já deu todas as condições para a gente é, ler a palavra e obedecer a palavra e aí é com a gente, Ele está lá assistindo a gente cair, se levantar e é um Deus que, cujo o futuro está em aberto e Ele não tem ingerência, influência, capacidade de intervir nenhuma é, é da nossa conta. Então onde está Deus diante do meu sofrimento se eu entender Deus dessa forma? Deus está lá assistindo, está lá assistindo de alguma forma, ou está aqui assistindo. Ele continua sendo onipresente, ele continua sendo onipotente, mas ele está respeitando as minhas escolhas, ele está respeitando a, as decisões que eu tomei na minha vida. Isso é uma forma de a gente entender a presença de Deus diante do nosso sofrimento. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Há uma outra forma de a gente entender o, so o nosso sofrimento que é o inverso, que é o outro lado da moeda. Deus está no meu sofrimento, inclusive este meu sofrimento é fruto da sua vontade. Da sua vontade. Ele tem... A total influência de tudo o que acontece na minha vida, tudo o que acontece na minha vida está debaixo da sua vontade e se eu estou sofrendo é porque Deus tem algum propósito. Né? Já ouviu isso aí ou não? Deus tem algum propósito diante do meu sofrimento. Percebem como, como é difícil a gente compreender a presença de Deus em meio ao sofrimento, porque a gente tem possibilidades que até fazem a, a, algum sentido lá e cá, mas a gente dificilmente consegue compreender plenamente. Porque de fato sim a gente tem responsabilidade. De fato sim, Deus nos deu sabedoria, Deus, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a capacidade de tomar decisão, de fazer as nossas escolhas. E a gente, resumidamente, aqui é em outras palavras, a gente colhe o que a gente planta. Isso com certeza. E... E de fato, às vezes eu vejo Deus com um coração triste assim assistindo eu colher algumas consequências de algumas escolhas equivocadas que eu tive na vida. E ele não pode, não pode fazer nada, porque eu que decidi dessa forma. Algumas coisas desse lado aqui fazem sentido. Agora, de fato também nós estamos debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus. E a gente pode afirmar, sim, pela palavra, que nada acontece na nossa vida sem a autorização de Deus. Que nem um fio de cabelo, e no meu caso já caíram vários deles, né, não cai é, sem a permissão de Deus. A vontade dele acontece. E, e às vezes é difícil compreender essa vontade de Deus acima de tudo e de todos quando a gente está no meio do sofrimento é difícil compreender esse Deus fatalista quando a gente está ali no meio do sofrimento é muito mais fácil a gente compreender esse Deus no sofrimento do outro aí a gente chega para o outro e fala oh, Deus tem um propósito para você você precisa aprender o que, que Deus está querendo te dizer agora quando a gente é difícil é muito difícil a gente compreender esse Deus que, que estabelece a sua vontade e essa sua vontade não necessariamente traz para nós só coisa boa, felicidade e prazer. A gente tem essas duas possibilidades e a gente, diante do nosso sofrimento, a gente se pergunta sempre ah, pela presença de Deus. A gente se pergunta sempre pela presença e pelas motivações de Deus diante, diante do meu sofrimento. Então, é, a gente se frustra muitas vezes, meus irmãos, a, no nosso relacionamento com Deus diante, diante do sofrimento humano. Porque não são poucas as vezes que a gente deposita no colo de Deus o motivo da nossa dor. O motivo, o motivo do nosso, das nossas lágrimas, do nosso sofrimento. A gente tem essa tendência sempre de delegar, né? De, de, de delegar e aí, a, a, o último estágio. E foi assim no relato da queda, não foi? Quando o homem caiu, eles foram delegando. Ah, foi, foi a serpente, foi a mulher, a você que deu. Então foi você, foi Deus. A, a gente caminha nessa direção, de, de, de depositar no colo de Deus o motivo da nossa dor. Irmãos, tem um texto, tem uma experiência de Jesus e eu gostaria de trazer algumas lições aqui para o nosso coração a partir dessa experiência lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 ao versículo 41, você não precisa abrir, só lembra comigo dessa história, quando Jesus junto com os discípulos, eles entraram no barco para um, um, viajar um trecho ali, de sair de um da beira de um, de um lugar para ir para a beira de outro lugar. E aí Jesus falou, oh, a gente vai lá para o outro lado, a gente vai atravessar esse mar. E aí os discípulos entraram no barco junto com Jesus, vários outros barcos participaram da comitiva, digamos assim, aí de repente no meio da viagem, uma tempestade assola o barco onde os discípulos estavam e onde Jesus estava. E aí o que, que acontece? Os discípulos eles se desesperam, eles ficam com medo, eles ficam inseguros, eles sentem a morte ali diante deles, plenamente, claramente. E qual que é a reação diante do turbilhão de dificuldade, de sofrimento? Eles vão até Jesus, ah, mais ou menos o que a gente faz diante do sofrimento, diante da, das tempestades da vida, a gente vai até Deus, a gente procura Deus. Onde está o meu Deus? Diante do meu sofrimento. No caso dos discípulos aqui, Deus, pela presença de Jesus, estava dormindo. Dormindo. Quantas vezes, irmão e irmã, a gente não tem essa mesma sensação, né? A gente está passando por dificuldade, a gente está passando por provação, por tribulação. E aí a gente procura Deus, procura Jesus e ele passa um pouco essa impressão de que ele está dormindo. De que ele não está muito preocupado assim, com o que está acontecendo que ele não está muito preocupado assim, com o fato de que eu estou passando por dias difíceis, a morte está diante de mim, a dificuldade está diante de mim, o medo me assola, a angústia me assola. Onde está Deus? Parece que ele está dormindo. Assim como esteve com os discípulos lá no barco. E a história você conhece. Os discípulos, che os discípulos chegaram para Jesus. Jesus, não te importa que morramos. A gente vai morrer aqui, Jesus. O barco vai virar, a gente não sabe nadar, a gente não anda sobre as águas assim como você. A gente não tem esse poder, a gente vai morrer. E aí Jesus meio que deve acordar, assim, sabe? A pessoa que está acordando, e aí pela sua palavra, ele ordena, exige, para que a tempestade parasse, a tempestade para, e eles continuam a viagem. É... Diante dessa história, a gente tem esses dois lados da presença de, de Deus em meio ao nosso sofrimento. A gente tem essa impressão de que Deus, às vezes, está dormindo, apático, indiferente, assistindo o meu sofrimento. E a gente também tem essa ideia de que, às vezes, Deus acorda e Ele, e ele ordena, e Ele interfere, e Ele ordena para que o sofrimento acabe. E aí a gente desfruta desse milagre. Eu queria que a gente pudesse entender esse texto aqui, diante do Salmo que a gente leu, para a gente compreender como que a gente pode, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de sofrimento, de dor, passar por esses dias com a fé preservada, com a fé intacta diante de Deus e utilizar essas experiências de tristeza e de sofrimento para aumentar a intimidade do nosso, do nosso relacionamento com Deus. Tem uma palavra para você que está sofrendo, para você que está, de alguma forma, passando por um momento de luta, de tribulação. Para você que, de alguma forma, está se perguntando, onde está Deus na minha vida? Diante daquilo que eu tenho passado. Onde está Deus? Onde Ele está? Diante do meu sofrimento, da minha dor. Será que Ele não vê que todas as noites eu me deito e antes de dormir eu choro copiosamente? Será que Deus não vê que todas as manhãs eu tenho muita dificuldade de acordar para conduzir a minha vida? Onde está Deus? Onde está Deus diante... Desta tempestade terrível que me assola, que traz a morte diante de mim. Como é que a gente pode passar esses dias com a nossa fé preservada e desfrutar desse milagre de Jesus, desfrutar da, da vontade dEle acontecendo em nós? Em primeiro lugar, meus queridos, onde Deus está, é, guarda isso no teu coração, Deus está no barco. Amém? Deus está no barco. Salmo 139 diz assim, para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus está contigo, meu irmão e minha irmã, ainda que você não perceba. Ainda que você não perceba. Tenha certeza disso. Deus está no barco. Está passando por uma tempestade no meio da sua caminhada. Você está aí no caminho e a tempestade chegou... Saiba que Deus está no barco, Deus está lá, Deus está com você. Então, diante dessa pergunta, onde está Deus? Deus está contigo. Essa é a certeza que a gente tem pela sua palavra, pela sua palavra. Ainda que a gente não perceba, irmãos, Deus não se faz presente... Pela sua identidade e pelas suas ações a partir das nossas concepções e das nossas certezas ou dúvidas. A gente pode até duvidar de Deus, mas Ele existe. A gente pode até não acatar a sua palavra e as suas ordens, mas elas acontecem. A gente pode até não perceber a presença de Deus, por exemplo, aqui nesse lugar, mas aqui Ele está. Então Deus, Ele não se limita diante da sua identidade, da sua presença e das suas, dos seus atributos às nossas dificuldades de compreendê-lo. A dificuldade é nossa, a incredulidade é nossa, a dúvida é nossa. Mas Ele continua sendo Deus, Ele continua onipresente, Ele continua se estabelecendo... As nossas vidas diante da sua criação com os seus atributos, isso não depende de nós. Então quando a gente lê na palavra que Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas, Deus está conosco, ainda que a gente não perceba. Ainda que a gente não desfrute da sua presença do jeito que a gente gostaria, mas Ele está conosco. Então se você está perguntando aí, onde está Deus diante do meu sofrimento? Deus está contigo. Apesar de você, apesar da sua incredulidade, apesar das suas dores, apesar das suas lutas, Deus está no barco. Outra lição que eu queria trazer para você diante dessa pergunta, onde Deus está? Deus está satisfazendo a sua própria vontade. Irmãos, a gente tem. É, nós somos muito pretenciosos, assim, eu acredito. Muito pretenciosos. A gente se coloca no centro do mundo tantas vezes quando a gente está sofrendo, não, não se coloca? Como se Deus precisasse transformar a história, a vida de muitas pessoas para nos abençoar. Como se a gente fosse o ponto final da bênção de Deus. Como se a vontade de Deus tivesse relação apenas com a nossa necessidade. Não é? Deus, não te importa que eu morra aqui, nesse barco. Ou seja, a única coisa que importa no mundo diante de Deus é o meu sofrimento, é a minha dor. Não é assim que às vezes a gente se comporta? Como se a gente fosse o ponto final que Deus, Deus tem um plano só para a minha vida. Né? Ele vai mexer na caminhada de tantas pessoas, de tantas instituições, de empresas, da cidade, da política, do mundo, para me abençoar. Somos muito pretenciosos, meus irmãos e minhas irmãs. Onde está Deus? Deus não está fazendo a minha vontade. Deus está fazendo a vontade dEle. E por acaso, e não é por acaso, é, por graça, por amor, por misericórdia, a gente está no barco dEle. A gente está com Ele. Só que a vontade que está acontecendo é a vontade dEle. Então onde Deus está? Deus está satisfazendo a sua vontade. A sua vontade, a vontade que está no coração dEle. E se eu tenho... Se eu estou submetido à sua presença, eu vou desfrutar das bênçãos, da graça, do amor que permeia a sua presença e a satisfação da sua vontade. Olha só a experiência dos discípulos. Jesus chega para os discípulos com a seguinte vontade, a gente vai para o outro lado, não foi isso? Vamos entrar no barco porque a gente vai para o outro lado. Essa é a vontade dele. E onde Deus está? Deus está fazendo a vontade dEle. E o que aconteceu ali no barco? A satisfação da vontade dEle. Ele já havia determinado, a gente vai para o outro lado. Se tempestade vier, se alguma coisa acontecer, não importa, a vontade dEle vai prevalecer. Irmãos, nós estamos inseridos como parte muito pequena, muito pequena da satisfação da vontade de Deus, de Deus. E a gente precisa se submeter a ela, e não tentar convencer Deus a satisfazer a nossa vontade, porque é isso que às vezes a gente faz. Às vezes a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de barganha, que a gente se coloca diante de Deus e aí a gente obedece a Deus, a gente vem na igreja, a gente contribui na igreja, a gente participa de ministério, a gente ajuda as pessoas e depois de algum tempo a gente olha para Deus e como quem diz assim, Deus, ó, agora eu mereço, não mereço? Já fiz tudo isso aqui. Agora, agora é a sua vez. Irmãos... É, é o contrário, a gente precisa se inserir no que Deus está fazendo, no que a gente precisa se atentar para a palavra de Deus, porque é essa palavra que está acontecendo. E aí a gente não lê a palavra, e aí a gente acha que a gente só vai viajar no barco com Jesus... E aí quando acontecer alguma coisa, Ele vai determinar e a tempestade vai parar e Ele vai satisfazer as nossas vontades. A gente não tem, não coloca o nosso coração, o nosso ouvido para é, entender e compreender a sua palavra. Porque, irmãos, o que está acontecendo desde a criação do homem, desde a criação de todas as coisas... Do primeiro dia, do primeiro suspiro, do primeiro vento de Deus que gerou vida aqui nessa terra. O que está acontecendo desde esse dia até o último dia é o cumprimento da palavra e da vontade de Deus. Ele não vai mudar nada disso por minha causa ou por sua causa. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra, da sua vontade. E aí a gente coloca a palavra de Deus na periferia da nossa vida E de repente a gente chega até Deus a partir dos nossos sofrimentos Sem entender a palavra E aí a gente acha que Deus tem que satisfazer a vontade do nosso coração Ele tem que mudar o plano dele, sabe? O plano maior da criação, da redenção Ele vai mudar tudo isso por minha causa Por isso que a gente precisa, irmão e irmã, se colocar diante da palavra. A gente peca, a gente sofre, a gente chora porque a gente não conhece ou porque a gente não deu valor à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então onde Deus está? Deus está satisfazendo a sua vontade. Satisfazendo a sua palavra. Desde o primeiro dia, por toda a eternidade, a palavra de Deus é a que está acontecendo. A gente tem muita dificuldade em entender isso. Muita dificuldade. Porque nós não somos Deus. E aí a gente olha de uma forma pontual e isolada, e aí a gente se pergunta assim, nossa, isso aqui é a vontade de Deus? Vontade de Deus isso aqui mesmo? Essa tragédia aqui, a vontade de Deus? A gente, não, a gente precisa de humildade humildade para se relacionar com Deus, porque a gente tem limitações. Então, irmãos, assim, para a gente terminar e participar aqui da mesa, é... onde Deus está? Deus está no barco, estabelecendo a sua vontade pela determinação da sua palavra. Agora, olha só, eu queria inverter um pouco aqui os papéis e pensar com você assim. E, e se fosse o contrário? E se, e se a pergunta voltasse? E se Deus estivesse hoje diante de você dizendo assim, onde você está? Onde você está? Lembra da... Do relato da criação, da queda, lá em Gênesis, Gênesis capítulo 3: Deus chegou no jardim e perguntou para o Adão: Onde você está? Depois da queda, lembra da, da história de Agar com a Sara? Gênesis capítulo 16: que Agar fugiu da casa de Sara. Aí um anjo do Senhor encontrou ela, fugindo, dizendo, de onde você vem e para onde você vai? Lembra da, da reconciliação de Pedro? Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou, voltou, para conversar com os discípulos, esses mesmos discípulos aqui. E aí, depois de almoçarem ali junto, Deus chegou para Pedro, em outras palavras, obviamente, e disse assim, Pedro, onde você está? Você me ama? Então, irmãos, assim, às vezes a gente precisa inverter a pergunta, às vezes a gente precisa se olhar no espelho e diante do nosso sofrimento e diante da nossa dor, perguntar para o nosso coração, onde nós estamos? Onde nós estamos? Porque, às vezes, é exatamente essa pergunta que Deus tem feito para nós. Onde você está? Está fugindo? Você está com vergonha? Você está se sentindo culpado, culpada? Você está se sentindo indigno, indigna? Se você está assim... Ótimo. É assim que eu quero você. É ótimo. Apacente as minhas ovelhas. Participe do que eu estou fazendo. Participe da satisfação da minha vontade. Que a gente diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos, que a gente consiga se colocar diante de Deus para responder a pergunta porque a pergunta que a gente faz, a gente sabe a resposta. Deus está conosco. E Deus está satisfazendo sempre a sua vontade. E agora? Onde nós estamos diante disso? Vamos orar. Feche seus olhos.